0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich möchte heute ein bisschen über das Alleinsein sprechen und zwar Alleinsein im positiven Sinne so Zeit für sich haben, Zeit mit sich allein verbringen, Dinge, die man mit sich, für sich machen kann und nicht so im Sinne von, ich bin allein und einsam. <lacht> mir tut das sehr gut, Zeit mit mir allein zu verbringen und ich würde dir das gerne auch raten und anstatt einfach nur zu sagen, mach das mal, möchte ich ein bisschen darüber erzählen, was das für mich so bringt und dir ein paar Anregungen geben. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich gerne auch mal alleine bin und auch ganz gut Zeit mit mir allein verbringen kann. Und wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich sagen, das war schon lange so, eigentlich so lange, wie ich denken kann. Ich bin Einzelkind, das heißt, als Kind hatte ich nicht immer ein Geschwisterchen um mich herum, mit dem ich spielen konnte. Natürlich hatte ich genug Freunde, aber als Einzelkind ist dann schon mal so, dass du Zeit mit dir selber verbringst. Und wenn ich ehrlich bin, hat meine Mutter auch erzählt, dass ich, als ich ganz klein war, sehr gut Zeit allein verbringen konnte und sie hat dann auch was anderes machen können. Und auch heute noch als Erwachsene mag ich das sehr gerne, meistens jedenfalls. Also ich weiß, dass es mir sehr gut tut und wenn ich dann länger Zeit dafür habe, dann weiß ich das auch total zu schätzen. Manchmal kann ich damit nicht so gut umgehen, aber eigentlich weiß ich, dass es das Richtige für mich ist, viel Zeit allein zu verbringen. Und viel ist natürlich immer relativ. ne? Also wenn du verheiratet bist, eine Familie hast, dann ist wahrscheinlich, dass du nicht so viel Zeit allein verbringen kannst wie ich in meiner Lebenssituation gerade jetzt, wo ich zwar in einer WG wohne, aber trotzdem irgendwie alleine bin, ohne Partner im Moment und keine Kinder habe. Aber nur weil du Kinder hast und oder einen Partner, solltest du vielleicht hier noch nicht aufhören zuzuhören, sondern vielleicht kannst du es dir hier einrichten, morgens oder abends oder wann auch immer, mal ein bisschen Zeit für dich zu verbringen, weil es wirklich hilfreich sein kann. Und das möchte ich dir einfach ein bisschen erzählen. So, warum möchte ich das denn jetzt so anpreisen und darüber eine ganze Podcast-Folge sprechen? Es ist so, dass ich bemerke, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, tut mir das total gut und ich finde es schön, mit Freunden Zeit zu verbringen und meinen Hobbys nachzugehen, mich mit anderen Leuten zu treffen und einfach auch in der Gesellschaft und in der Energie von anderen Menschen zu sein. Und gleichzeitig kenne ich das sehr gut, dass ich ausgelaugt bin danach, also dass ich mich überfordert fühle durch die ganzen Eindrücke von außen und die Impulse von anderen. Und dass ich dann merke, dass ich weniger bei mir bin. Ich bin viel bei den anderen, wie es denen geht, mit deren Energie etc. Und nehme mich wieder in den Hintergrund. Das habe ich in der Folge, wo es um die Bedürfnisse ging, schon mal ein bisschen angesprochen. Dass es ja viele Menschen gibt, die einfach ihre eigenen Bedürfnisse sehr stark zurückstellen im Kontakt mit anderen. Und so weit, wie das dann da gekommen ist, da kannst du auch nochmal in die andere Folge reinhören. Also mir passiert es mit den Grundbedürfnissen, wie ich es da erzählt habe, nicht mehr so doll und gleichzeitig passiert es mir schon, dass ich mich sehr stark auf andere einlassen kann, was eine tolle Eigenschaft ist und was dazu führt, dass wir coole Zeit miteinander haben, weil ich wirklich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, bin ich sehr intensiv mit dem zusammen und lasse mich voll ein und ich genieße das auch und gleichzeitig brauche ich den Gegenpart, um mich wieder auf mich zu kalibrieren und zu gucken, was ist eigentlich in mir. Und dafür habe ich gemerkt, dass es mir halt eben hilft, alleine zu sein, Zeit mit mir zu verbringen. Und das kann sein, einfach Zeit nicht in der Energie von anderen zu sein. Wenn du das auch nennen möchtest, kannst du das tun. Ist ja eigentlich auch egal, weil wir, wir merken ja, dass wir beeinflusst sind von anderen Menschen, egal wie wir das definieren. Also nicht in der Energie von anderen Menschen zu sein und man muss gar nicht speziell was Besonderes tun. Und diese Phasen habe ich auch, wo ich einfach zu Hause bin, vielleicht lese... Oder Netflix gucke oder am Handy scrolle. Und was so die nächsten Schritte sind, die mir noch besser tun als diese Sachen, ist entweder in der Natur alleine zu sein. Ich bin gerne am Rhein und laufe da gerne entlang oder schaue einfach nur auf den Fluss und merke, wie gut mir das tut, weil die Verbindung mit der Natur irgendwie total stark ist. Oder es gibt so ein Waldstück hier in der Nähe, wo ich wohne, wo ich super gerne hingehe und wo ich allein schon dadurch, dass ich dort bin, dann auf dieses Grün gucke, ja einen anderen Fokus habe und ruhiger fühle. Und es gibt ja auch dieses, das kommt aus Japan, glaube ich, das Waldbaden, wo die quasi sagen, du gehst einfach in den Wald und lässt einfach die Bäume auf dich wirken. Fue ich das jetzt aktiv, also ich nenne es gehen. Aber ich genieße schon, dann dort zu sein in der Natur und höre mir oft auch keine Podcasts an oder lasse mich nicht berieseln, weil ich nämlich merke, dass wenn ich Zeit alleine verbringe und mich berieseln lasse, bin ich zwar nicht in der Energie von anderen Menschen, aber irgendwie auch nicht ganz in meiner Energie, weil ich mich doch wieder auf das, womit ich mich berieseln lasse, einlasse und fokussiere auch. Und ganz in meiner Energie zu sein und zu mir zu kommen und mir vielleicht auch mal ein paar Gedanken zu machen, runterzukommen, solche Sachen. Das fällt mir am leichtesten, wenn ich nicht von außen mir noch Ablenkungen quasi reinhole. Entweder gehe ich halt raus in die Natur und bin dann da und das ist sehr nährend und schön, weil ich... Auch vielleicht den Fokus einfach weglenken kann von dem, was mich beschäftigt oder was in der letzten Zeit gewesen ist im Alltag oder so, weil das sind ja Dinge, die, die uns viel im Kopf rumkreisen und beschäftigen und manchmal kommt man ja einfach nicht weiter. Und wenn ich dann an einem Ort bin in der Natur, ist das für mich entspannend. Ich kann dann einfach loslassen, weil ich da hingehe und den Rest auch ein bisschen zu Hause lasse. Manchmal lasse ich mein Handy auch zu Hause, um gar nicht in die Versuchung zu kommen, das ja da wieder zu scrollen und so. Genau, und das andere, was ich mache, ist, ich bin mit mir allein und mache Dinge, die dazu da sind, dass ich mit mir in Kontakt komme... Dazu zählen für mich Dinge wie Journaling, also Schreiben im weitesten Sinne. Entweder Journaling, also einfach auch Schreiben, was mich beschäftigt, wie so Tagebuchartig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Tagebuch führe, aber ich schreibe schon viele Dinge auf. Und das tut mir total gut, weil ich dann merke, dass sich auch Dinge lösen können und ähm, Dinge, die lange in meinem Kopf waren, auch wenn sie auf dem Blatt Papier stehen, dann irgendwie... Ja, es kann ein bisschen lockerer werden. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist Stream of Consciousness Writing, also frei Free Freewriting. Ich habe keinen deutschen Namen dafür, es tut mir sehr leid. Also quasi, dass du zu einem Thema oder insgesamt einfach dir fünf bis zehn, 15, 20 Minuten nimmst und einfach nur schreibst, also den Stift nicht absetzt. Und egal, was passiert, schreiben, 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 um quasi alles aus dem Kopf rauszuholen und gegebenenfalls Lösungen für irgendwas damit zu finden oder in Kontakt mit irgendwas zu kommen, was vielleicht unter anderen Dingen drunter liegt. Sowas, das finde ich richtig cool. Ich mache auch andere Dinge. Ich tanze, ich bewege mich, ich bin mit mir und meinem Körper in Kontakt. Das ist auch eine Sache, die ich erst wiederentdeckt habe, weil ich ganz lange, ja, wie ich schon öfter mal angedeutet habe, ein Problem mit meinem Körper hatte und jetzt, über die letzten Jahre gemerkt habe, dass das auch eine gute Möglichkeit ist, um aus meinem Kopf rauszukommen. Ich bin ganz, ganz viel in meinem Kopf, wie wahrscheinlich viele von uns und es ist einfach schön, ein bisschen mehr in Kontakt mit meinem Körper zu kommen und auch mal das Denken einfach aufzuhören und nicht nur das Denken aufzuhören, und sich berieseln zu lassen und quasi betäuben zu lassen, wie ich das manchmal mache mit Fernsehen oder Instagram oder sonst irgendwas, sondern das Denken aufzuhören und gleichzeitig bei mir zu bleiben, in meinem Körper zu bleiben und zu spüren, was da los ist oder mich vielleicht auch darüber auszudrücken. Also so Embodiment nennt man das auch, von Gefühle ausdrücken, in der Bewegung, im Körper sein oder einfach nur ja sich bewegen, tanzen zu schönen Liedern und mich dadurch gut fühlen was ich auch super gerne mache, um Zeit mit mir zu verbringen. Was mich aber auch ein bisschen ablenkt, ist Kochen und Backen. Das sind Dinge, die ich sehr, sehr genieße und wo ich ja, mich auf eine ganz andere Art und Weise ausleben kann, als ich das normalerweise tue in meinem Job oder in anderen Bereichen. Und dieses Kreieren von etwas dadurch macht mir so viel Freude. ist richtig toll. Gut, aber das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema und das Thema ist eigentlich, mit mir selber zusammen zu sein und in Kontakt zu sein, um zu sehen, was mich bewegt und was, ja, was in mir los ist. Und dafür ist diese Zeit, die ich mit mir selber verbringe, wirklich hilfreich. Weil im Alltag sind die großen Themen, die uns im Inneren beschäftigen, ja, können ja gar nicht immer präsent sein. Also wenn wir funktionieren wollen im Alltag, wenn es ums Einkaufen geht und dies, das und jenes, dann können wir uns nicht damit beschäftigen, wer bin ich eigentlich oder was will ich für meine Zukunft das sind Themen, die brauchen mehr Raum und haben im Alltag nicht so viel Platz. Ich habe für mich gemerkt, dass es hilfreich ist, mich damit regelmäßig zu beschäftigen und regelmäßig in Kontakt zu gehen mit mir selber und zu sagen, okay, was beschäftigt mich im Moment, was sind die Sachen unter der Oberfläche, die mich bewegen. Und dann nutze ich diese Zeit mit mir alleine, um dann das Journalen zu machen oder andere Methoden, wie zum Beispiel Zettelmethode. Wenn ich mal eine Wahl zu treffen habe oder eine Entscheidung zu treffen habe, die mir schwerfällt. Ich weiß nicht, ob ich es in einem anderen Podcast schon mal gesagt habe, aber kann ja auch nicht schaden, das nochmal zu machen. Das ist eine Methode, wo ich meine Optionen auf jeweils einen DIN-A4-Blatt schreibe und die dann auf den Boden lege, irgendwo verteilt und mich dann da drauf stelle und gucke, und sehe nicht, also verdeckt auf dem Boden lege und dann gucke, wie ich mich da fühle. Das hat mich gerade in der letzten Zeit gemacht und da kamen sehr viele hilfreiche Dinge bei raus und ich habe geschrieben und das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, kam es aus so einer quasi To-Do-Liste hin zu einem Schreiben, wo ich mir wieder selber näher gekommen bin und wo ich gemerkt habe, ah, unter dem Problem oder dem Thema sind Dinge, die unten drunter liegen und wo es um andere Dinge geht, wo es darum geht, dass ich mir verzeihen durfte und dass ich, ja, irgendwie tiefer gehen konnte als im Alltag. Im Alltag sehe ich immer nur das, was oben drauf liegt und wenn ich mir dann Zeit für mich selber nehme, dann kann ich da, ja, mehr sehen, worum es eigentlich geht beziehungsweise Dinge auch eher auflösen, weil die obere Schicht ist schön und gut, aber wenn das unten nicht gelöst ist, dann kommt es einfach oben immer wieder, ist meine Meinung. Du kennst es bestimmt auch, dass die Situationen immer wieder kommen, die ähnlich sind und immer das gleiche und meiner Meinung nach ist das, weil wir uns mit den unteren liegenden Themen nicht beschäftigt haben. Mit diesem ganzen Podcast möchte ich eigentlich sagen, mit diesem ganzen Podcast möchte ich eigentlich sagen, Zeit mit sich allein zu verbringen und sich diesen Themen zu widmen, wie man das machen möchte. Man kann auch meditieren oder schreiben oder Spaziergänge machen. Oder Voice-Memos aufnehmen zum Beispiel, wenn es Dinge gibt, über die man sich ganz viele Gedanken macht und mal Klarheit braucht. All diese Dinge helfen einem selber für so eine Psychohygiene, wenn ich das mal so sagen darf. Also mal den Alltag einen Moment wegzutun und auf sich selbst zu achten. Und nicht im Sinne von, ich schmeiße jetzt irgendwas drauf und fühle mich besonders gut. Da können auch Emotionen hochkommen und die kann man dann auch zulassen. Aber was ich jetzt auch meine, ist Dinge, die wir sonst ganz viel unten vergraben, mal rauskommen lassen. Weil ich habe das Gefühl, die haben halt wirklich immer Auswirkungen. Und ich habe es für mich gemerkt, dass wenn ich das regelmäßiger mache dann löse ich so viel auf und wenn ich das unten runter gelöst habe, dann ist das oben drüber irgendwie leichter. Also ich hatte es gerade letztens, dass ich ja in meiner Situation gerade noch gewisse Unsicherheiten habe, was Wohnort angeht und Entwicklungsmöglichkeiten, was Job und so angeht und ich habe quasi realisiert, dass ich mir selber verzeihen muss dafür, was bisher in meinem Leben gewesen ist. Dass ich so lange in Situationen geblieben bin, die mir nicht gut getan haben und dass ich mich selbst wie auch ein bisschen dafür bestraft habe, dass ich das getan habe. Und das kam einfach dadurch, dass ich mir Zeit genommen habe und das kam von einer ganz normalen To-Do-Liste so, okay, was muss ich jetzt machen, was muss ich angehen, welche Themen. Und dann kamen ganz viele andere Sachen, in denen ich überlegt habe, was hält mich eigentlich fest, was engt mich ein, was gibt mir Freiheit, was ja, was macht mir Angst. Solche Themen, das sind ja keine einfachen Themen, ich habe das nicht ständig so im Blick, aber das war so hilfreich, mit diesen Sachen mich zu beschäftigen. Und dann jetzt bin ich rausgegangen und habe das Gefühl: Okay, die darüberliegenden Themen sind so viel leichter geworden, weil unten der Knoten ein bisschen lockerer geworden ist. Und manchmal brauche ich relativ viel Zeit, um in so einen Modus reinzukommen. Besonders das mit dem Bewegen in meinem Körper, seinem im Bodyment und so. Das sind Dinge, die fallen mir nicht ganz so leicht, weil ich so lange das vermieden habe, überhaupt mit meinem Körper so in Kontakt zu sein. Aber wenn ich das dann mache, dann löst sich da so viel und das ist so hilfreich. Und ja, ich kann es dir eigentlich nur empfehlen. Ja, das war jetzt recht viel zu dem Thema. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Anregungen geben konnte mit den Sachen, die ich dir erzählt habe, die ich mache Wahrscheinlich hast du auch schon deine Art und Weise, wie du mit Dingen umgehst. Wenn, wenn du dich mal mit dir selbst beschäftigst, machen wir uns nichts vor. Wenn du diesen Podcast hörst, hast du ja schon irgendwie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen Kontakt aufgenommen. Und wahrscheinlich kennst du diese Methoden, die ich dir erzählt habe, auch schon. Und wahrscheinlich weißt du auch, was dir da gut tut und was deine präferierte Methode ist. Vielleicht darf diese Podcast-Episode dir als Erinnerung dienen, dir mal wieder ein bisschen Zeit für dich zu nehmen und ein bisschen tiefer zu gehen mit dir selbst. Weil es muss nicht immer im Rahmen von einer Therapie oder einem Seminar sein, dass man so tief geht und sich die Dinge wirklich anschaut. Natürlich sind diese Dinge unglaublich wichtig und ich kann das nur empfehlen, aber so eine Alltagspsychohygiene ist, glaube ich, total toll. Also für mich ist es total bereichernd in meinem Leben und gehört eigentlich auch zu einer Routine dazu. Ja, dann möchte ich dich gehen lassen heute mit der Frage, kannst du dir vielleicht in den nächsten Tagen mal ein bisschen Zeit für dich nehmen? Und das muss ja jetzt keine Stunde oder zwei sein, wo du ein riesengroßes Ding daraus machst, aber vielleicht 20 Minuten Freewriting oder Journaling oder was auch immer du machst, was nicht irgendwelche Erledigungen sind und was nicht zu deinem Alltagsgeschehen gehört, sondern zu deinem Inneren, zum, ja, in Kontakt kommen mit deinem Inneren. Kannst du dir das nehmen? Kannst du vielleicht jetzt, wenn es dich entspricht, ein Commitment machen und sagen, okay, dann und dann nehme ich mir eine halbe Stunde für mich und mache sowas, schreibe ein bisschen und lenke mich nicht wieder ab und lass den Alltag mal für ein paar Minuten los. Und dann ist die andere Frage, was möchtest du da machen? Hast du was, was du gerne da machst oder was dir hilft? Leg das gerne fest. Ich hoffe, das ist dir ein guter Reminder und das inspiriert dich vielleicht, und wenn du noch ein bisschen mehr über die Methoden hören möchtest, schreib mir gerne. Oder wenn du selber Methoden hast, die du anwendest, würde mich das total interessieren. Und anderes Feedback oder Fragen zu der Episode sind auch immer gern willkommen an meine E-Mail-Adresse oder über Instagram. Und wie schon das letzte Mal gesagt, würde ich mich auch freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gefällt und du Leute kennst, die das vielleicht auch inspirieren könnte. Dann sage ich jetzt erstmal, danke fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, at